0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Weltmacht gegen Whistleblower. Assange vor Gericht.
2: Wie muss es einem gehen, der fürchten muss, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen? Genau das Gefühl treibt Julian Assange schon seit Jahren um. Der Whistleblower und Wikileaks-Gründer gilt seit seinen Veröffentlichungen über die Verfehlungen der US-Armee in Afghanistan und im Irak als Staatsfeind Nummer eins in den USA. Assange, der in London im Gefängnis sitzt, kämpft seit Jahren gegen seine Auslieferung, denn in den USA drohen ihm 175 Jahre Haft. Der Rechtsweg ist fast ausgeschöpft. Jetzt geht es vor dem höchsten britischen Gericht darum, ob Assange überhaupt in Berufung gehen kann. Eine Chronologie der Ereignisse von Roman Janik.
3: Das Ziel von Julian Assange und seiner Enthüllungsplattform Wikileaks war und ist, nach eigener Aussage, geheimgehaltene Dokumente allgemein verfügbar zu machen, sofern sie unethisches Verhalten von Regierungen, Unternehmen oder militärischen Organisationen betreffen und somit von öffentlichem Interesse sind. Und so publizierte Wikileaks im Jahr 2010 Auszüge aus Militärprotokollen, die unter anderem Kriegsverbrechen der USA während der Kriege in Afghanistan und im Irak belegten. Die Offenlegung dieser Militärprotokolle erregte weltweite Aufmerksamkeit, gefiel den USA aber gar nicht. Die US-Regierung leitete Ermittlungen wegen Geheimnisverrats gegen Assange ein. Die nationale Sicherheit sei in Gefahr und auch das Leben vieler Menschen, die für die USA arbeiten. Vertreter der Organisation Reporter ohne Grenzen forderten dagegen alle beteiligten Länder dazu auf, die Pressefreiheit zu achten und an Assange kein Exempel zu statuieren. Die Kampagnendirektorin von Reporter ohne Grenzen, Rebecca Vincent.
0: Julian Assange hat einen riesigen Beitrag zum Journalismus. Journalismus geleistet. Die Veröffentlichung der geheimen Dokumente waren im öffentlichen Interesse. Niemand sollte auch nur einen einzigen Tag dafür im Gefängnis sein, dass er Informationen im öffentlichen Interesse publiziert.
3: Hinzu kam im August 2010 ein Haftbefehl in Schweden wegen vorgeblicher Sexualdelikte. Assange befürchtete daraufhin, seine Auslieferung an die USA oder nach Schweden und entzog sich der drohenden Auslieferung aus Großbritannien, wo er sich damals aufhielt, im Juni 2012 durch Entledigung seiner elektronischen Fußfessel und floh in die Äquadorianische Botschaft in London. Ecuador gewährte ihm politisches Asyl, ermöglichte seinen dauerhaften Aufenthalt in der Botschaft und sprach ihm sogar die ecuadorianische Staatsbürgerschaft zu. Die nächsten sieben Jahre lebte Assange dort als politischer Flüchtling. Im April 2019 entzog ihm dann der neue ecuadorianische Präsident Moreno sowohl Asyl als auch die Staatsbürgerschaft. Kurz darauf wurde Assange in der ecuadorianischen Botschaft von der britischen Polizei festgenommen, hinausgetragen und wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen zu einer Haftstrafe von 50 Wochen verurteilt. Die USA ersuchten Großbritannien im selben Monat um seine Auslieferung. Nach Verbüßung der einjährigen Haftstrafe im September 2019 blieb Assange aufgrund des Auslieferungsantrags der USA in Haft. Die Ermittlungen zu den Sexualdelikten in Schweden die wurden bereits im Mai 2017 mangels Beweisen eingestellt. Im Januar 2021 entschied ein Londoner Gericht, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert wird. Im Dezember 2021 hob ein Berufungsgericht in London diese Entscheidung jedoch wieder auf. Im Juni 2022 bewilligte die britische Regierung dann die Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Die Verteidigung von Assange reichte dagegen Berufung ein, weshalb er sich weiterhin in Großbritannien, und zwar im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, befindet. Wenn ihn dort seine Ehefrau und Anwältin Stella besucht, muss sie eine ganze Reihe an Sicherheitsmaßnahmen durchlaufen?
0: Vom Eingangstor bis hin zum Gesprächsraum, in dem sie ihrem Mann am Tisch gegenüber sitzen darf, muss sie viermal ihre Fingerabdrücke abgeben, sich bei einer Leibesvisitation auf Drogen untersuchen lassen und vieles mehr.
3: Für heute ist also letztmalig vor dem High Court eine Anhörung angesetzt. Sollte das höchste Gericht befinden, dass keine weiteren Berufungen gegen Urteile von britischen Gerichten zugelassen werden, werden, ist der juristische Weg in Großbritannien zu Ende? Eine Entscheidung wird es heute aber noch nicht geben. Diese wird erst in einigen Wochen oder Monaten erwartet.
2: Das ist ein schwieriger Tag heute für Assange im Januar 2010, soweit muss man ausholen. Da veröffentlichte Wikileaks hochbrisantes Material, geheime Dokumente des US-Militärs. Darin standen so Dinge wie Folter in amerikanischen Gefängnissen oder Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan, begangen eben von US-Bürgern. Und da war Schluss mit lustig für die amerikanische Regierung. Julian Assange ist Staatsfeind Nummer eins. Derzeit läuft ein Auslieferungsverfahren gegen ihn, der in Großbritannien im Gefängnis sitzt und heute und morgen, da entscheidet eben das oberste Gericht in London, ob Assange dagegen eigentlich noch Berufung einlegen kann oder nicht. Günter Weyraff ist sowas wie Enthüllungsjournalist der ersten Stunde in Deutschland, setzt sich sehr ein für Assange. Er hat im letzten Herbst einen offenen Brief an die Außenministerin geschrieben, sich ebenfalls für Assanges Freilassung stark zu machen. Ich habe ihn gefragt, hunderte Prominente aus Politik, Medien und Kultur haben ihren Brief unterzeichnet. Warum setzen Sie sich so vehement für Assange ein?
1: Ja, es ist ein internationales Problem. Und da, wo wir zu Recht in einer Diktatur unter einem, man muss ja fast schon sagen, ein Massenmörder wie Putin, der jetzt Nawalny zum Tode gebracht hat, da ist wirklich ein, zu Recht eine große Empörung in Deutschland, auch in Gesamteuropa. Aber was hier Julian Assange das ist ein so unüberhörbares, spiritisches Schweigen, dass es schon entsetzlich ist, dass hier zwei Maßstäbe angewandt werden und es geht im Grunde um das Gleiche. Es sind beides Menschenrechtler, es sind beide Persönlichkeiten, die wegen ihrer Aufklärungsarbeit hier bei Assange auch einem Tod auf Raten zugeführt werden sollen und dem geht es gesundheitlich so dreckig, dass er die Auslieferung nicht überleben würde, und 175 Jahre Haft unter solchen Bedingungen in den USA, das ist ein Todesurteil. Mhm. Und hier soll ein Präzedenzfall und Abschreckungsszenario insgesamt für den investigativen Journalismus geschaffen werden, der aufdeckt, was Staaten geheim halten wollen. Und mhm. seine Auslieferung in den USA, das wäre ein Desaster, ein GAU für die Presse- und Meinungsfreiheit insgesamt. Ja. Und hier soll ein Ex Exempel statuiert werden, Wer öffentlich macht, was US-Regierung, US-Militär und ihre Geheimdienste an Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen für geheim erklärt haben wollen, der soll sich seines Lebens nicht mehr sicher sein.
2: Aber Herr Weyraff, ist es nicht trotzdem ein bisschen naiv zu glauben, man könne jetzt diese Aufklärungsarbeit, wie Sie es nennen, und eben auch der Kerngedanke von Wikileaks, die Öffentlichkeit zu informieren, ist es nicht ein bisschen naiv zu glauben, dass das auch auf staatliche und militärische Geheimdokumente auszuweiten ist?
1: Nein, im Gegenteil. Es ist geradezu notwendig. Naiv wäre es, wenn man hier vor dem, wo wirkliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden, wenn man da wegduckt und sich Zurückhaltung auferlegt. Ich würde sagen, genau da zeigt sich, ob wir einen Rechtsstaat ernst nehmen, ob wir ihn auch als Aufklärer, als Journalisten, das, wo wir es nicht hinnehmen können, öffentlich machen und uns selber in Gefahr bringen oder ob wir da wegducken. Mhm. Ich würde sagen, das ist der Lackmustest. Genau hier zeigt sich, wie weit auch unsere Verfassung, die freiheitlich ist, ob wir die auch wirklich ernst nehmen oder ob sie inzwischen ausgehöhlt ist.
2: Halten Sie es eigentlich für denkbar, Herr Weyraff, dass, dass einem Whistleblower, so wie man ja Assange auch nennt, auch in Deutschland ähnliche Verfolgung und Repression drohen könnte, wenn er oder sie was aufdeckte, was unter Geheimhaltung liege?
1: Unsere Dienste, Verfassung, BND und so weiter, haben längst nicht diese Macht wie CIA. Nicht? CIA ist der mächtigste Geheimdienst weltweit. Und sicher, zum Teil gibt es da auch Verbindungen, ja, ich will nicht sagen Abhängigkeiten, aber Zusammenarbeit. Aber ich halte das in dieser Form in Deutschland nicht für, ja, denkbar ist alles, aber nicht aktuell. Sicher, ich bin ein Beispiel, dass zum Beispiel eine große Pressemacht, seinerzeit Springerkonzern, bildzeitung versuchten, meine Arbeit zu kriminalisieren. Aber ich musste feststellen, und das bestätigt mich, dass der Oberste Gerichtshof, der Bundesgerichtshof, bestätigt vom Bundesverfassungsgericht, erklärten, dass diese investigative Arbeit von mir im Einklang mit dem Grundgesetz steht und das schafft mehr Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Mhm.
2: Herr Wallraff, gucken wir noch mal auf Wikileaks. Ähm, diese Enthüllungsplattform von Assange, die ist ja de facto durch die Verfolgung seines Gründers nahezu ausgehebelt worden. Ähm, brauchen wir in Ihren Augen einen besseren Schutz für Whistleblower, beziehungsweise wie gut sind Whistleblower, wenn Sie nicht die Plattform haben, um das zu veröffentlichen?
1: Ich bekomme fast jede Woche Mitteilungen von Whistleblowern über schlimme Zustände, Arbeitsunrecht, Menschenrechtsverstöße, auch vor allem in Altenheimen fast alle paar Tage. Da sind viele, die Angst haben, dass ihre Namen bekannt werden und dass sie mit Entlassung rechnen müssen. Und bisher ist das neue Gesetz noch sehr schwammig. Also ich finde, es müsste hier eine viel deutlichere Rechtssicherheit geben für Menschen, die gravierendes Unrecht an die Öffentlichkeit bringen. Und sie müssen auch wissen, dass sie das dürfen. Und dass eine Demokratie hinter ihnen steht. Mhm. Und das fehlt mir bisher. Ähm,
2: dieses Gesetz, das Sie meinen, das ist dieses Gesetz zum Hinweisgeberschutz der Bundesregierung. Und das reicht Ihrer Meinung nach ähm, nicht aus, damit Menschen wie zu, Assange
1: besser geschützt werden. Es ist zu wenig bekannt. Es sollte als Aushang in großen Betrieben hängen. Es sollte über Gewerkschaften bekannt gemacht werden. Es ist mir noch zu schwammig, und zu allgemein und vorsichtig mhm. ausgesetzt.
2: Kommen wir zum Schluss noch mal zum aktuellen Fall Julian Assange, wo ja heute und morgen der englische High Court entscheiden wird, über die Auslieferung in die USA oder nicht. Sind Sie generell enttäuscht von der deutschen Politik, wie wenig die sich für Assange einsetzt?
1: Aber absolut. Es sind Ausnahmen, es sind Politiker, die ganz am Anfang schon sich in die Öffentlichkeit wandten. Ich habe damals eine Pressekonferenz, Bundespresseamt organisiert, da war Gerd Baum, Gabriel auch spontan bereit. Aber auch Annalena Baerbock hat am Anfang auch, als es Wahlkampf war, noch kein Ministeramt hatte, da hat sie sich auch noch für die Freilassung von Julian Assange ausgesprochen. inzwischen duckt sie da weg und man hat den Eindruck, dass sie hier, wie viele auch unserer Politiker, die den Amt haben, dass sie da Zurückhaltung üben und um noch gar nicht mit den mächtigeren Bündnispartnern hier sich irgendwie zu verheddern oder auffällig zu werden. Das finde ich ein Trauerspiel. Und von daher ist zurzeit das Leben von Assange extrem gefährdet. Er ist im Stich gelassen weitgehend und seine Auslieferung der USA wäre ein Desaster, in GAU, wie gesagt, für die Presse- und Meinungsfreiheit insgesamt.
2: Es geht um nicht weniger als um 175 Jahre. Diese Strafe könnte drohen für Julian Assange, der berühmteste Whistleblower, der auf seiner Plattform Wikileaks 2010 Dokumente veröffentlichte, die Kriegsverbrechen der US-Armee in Afghanistan und im Irak aufzeigten. Die Verfolgung Assange als Staatsfeind war beispiellos. Assange selber, der in London im Gefängnis sitzt, wartet jetzt auf eine Entscheidung des höchsten britischen Gerichts, des High Courts. Heute und morgen kommt es zusammen, wird es Assange an die US-Behörden ausliefern oder nicht? Wie man in den USA mit diesem Fall umgeht, aus Washington, berichtet Katrin Brandt.
0: Am Tag der Pressefreiheit wurde es auf dem Podium der Washington Post plötzlich ungemütlich. star David Ignatius und Außenminister Anthony Blinken sprachen gerade über Journalisten in russischer Haft. Da enterte eine Demonstrantin die Bühne. Entschuldigung, wir mussten diesen Tag nutzen, um Freiheit für Julian Assange zu fordern. Sie wurde hinausbegleitet und dann ging es weiter. Das war im vergangenen Mai. Und seither ist der Protest in den USA lauter und sichtbarer geworden. Immer mehr Stimmen fordern von der US-Regierung, dass sie Assange nicht anklagt. Auch Politiker aus seinem Heimatland Australien. We wir wollen klarmachen, dass wir nicht hierher gekommen sind, um uns zu streiten, sondern wir wollen einen Fall präsentieren und für ein Ergebnis werben, sagte Barnaby Joyce, ein früherer Vizepremierminister, bei einem Besuch in Washington gegenüber dem australischen Fernsehen. Im November brachte der Fall Assange sehr unterschiedliche US-Politiker zusammen. Marjorie Taylor Greene aus dem Trump-Lager und Alexandria Ocasio-Cortez vom linken Rand der Demokraten schrieben gemeinsam mit anderen Abgeordneten an Präsident Biden. Und vor wenigen Tagen unterzeichneten fast 40 Juraprofessoren einen Brief an das Justizministerium. Denn es geht nicht nur um Assange. Person, Sie glauben womöglich, es geht nur darum, eine Person zu stoppen, aber es würde eine Menge, Menge legitimer Berichterstattung betreffen, sagt Mitunterzeichner Greg Leslie, Professor an der Arizona State Universität. Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, hatte im Jahr 2010 geheime Dokumente zu Militäreinsätzen im Irak und Afghanistan veröffentlicht. Deshalb soll er nach der Auslieferung in den USA auf Grundlage des Spionagegesetzes von 1917 angeklagt werden.
4: The law is das
0: Gesetz sei lächerlich weit gefasst, sagt Greg Leslie. Und es werde auf Leute angewandt, die Informationen veröffentlichen, mit Spionage aber nichts im Sinn haben. Das, was Assange tut, mit Quellen sprechen, geheime Regierungsinformationen auftun und veröffentlichen, das ist das Kerngeschäft des investigativen Journalismus, sagt auch Seth Stern von der Stiftung für die Freiheit der Presse, der Freedom of the Press Foundation. Und wenn Assange deshalb verurteilt wird, kann auch jeder andere Journalist deshalb verurteilt werden. Präsident Obama sah das ähnlich und verzichtete darauf, Assange anzuklagen. Präsident Trump dagegen hat Journalisten wiederholt als Volksfeinde bezeichnet und das Verfahren ins Rollen gebracht. Aber warum stoppt Präsident Biden es nicht? Womöglich, weil Wikileaks im Wahlkampf 2016 E-Mails von Hillary Clinton veröffentlicht hat. Und die schadeten der Kandidatin
4: sehr.
0: Ich glaube, es gibt viele Leute bei den Demokraten, die das Assange immer noch übel nehmen und deshalb kein Mitleid haben. Sie müssen aber verstehen, dass es nicht um ihn persönlich geht, sondern um die Pressefreiheit in den USA. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: In den USA ist Assange Staatsfeind Nummer 1, weil er vor 14 Jahren geheime Dokumente des amerikanischen Militärs veröffentlicht hatte, in denen es um Kriegsverbrechen von Soldaten geht, um Folterungen in Afghanistan und im Irak. Daraufhin geriet Assange selbst in die Schusslinie, wurde mit Anschuldigungen geradezu überzogen, Vergewaltigung, Spionage, Verschwörung. Seit 2019 sitzt er in Großbritannien im Gefängnis. Und jetzt warten wir also auf die Entscheidung, Auslieferung ja oder nein. Christian Mier ist stellvertretender Generalsekretär von Amnesty International Deutschland. Und ich habe ihn gefragt, ist Assange jetzt ein Schwerverbrecher, der ins Gefängnis gehört, oder einfach ein unerschrockener Enthüllungsjournalist?
4: Jean Assange gehört in Freiheit und alle Anklagepunkte gegen ihn müssen fallen gelassen werden. Denn mit Wikileaks hat er Menschenrechtsverletzungen enthüllt, während diejenigen, die das mit ihm enthüllt haben, die Journalistinnen und Journalisten, nicht in Haft sind und diejenigen, die die Menschenrechtsverletzungen begangen haben, auch nicht.
2: Gehen wir mal die Vorwürfe gegen Assange der Reihe nach durch. Es ist ja einiges. Es gab ja lange Zeit die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn. In Schweden war das. Die sind komplett fallen gelassen worden. Der damalige UN-Sonderberichterstatter für Folter kam zu der Einschätzung, die schwedische Politik habe diesen Vorwurf konstruiert. Können Sie uns mal kurz die Faktenlage rund um diese Vorwürfe schildern?
4: Also man muss sagen, hier bei diesem Verfahren geht es ja tatsächlich wirklich ausschließlich um die Enthüllungen mit Wikileaks. Und insofern sind diese Sachen, die dort in Schweden waren, letztlich auch nicht Teil des Verfahrens und am Ende auch nicht Teil des Mandats von Amnesty International.
2: Ja, okay. Gucken wir mal ähm, auf das, was dann später passiert ist. Fast sieben Jahre lang hatte Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gefunden. Das war ja auch mehr fast wie ein Gefängnis. Dann entzog ihm das Land plötzlich. Sich Das Asylrecht, die Londoner Polizei hat ihn verhaftet in der Botschaft, wurde dann wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen zu 50 Wochen Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. So, üblicherweise gibt es in Großbritannien bei Kautionsverstößen nur Geldbußen oder allenfalls ein paar Tage Haft. Wie ordnen Sie dieses drastische Vorgehen der Briten ein?
4: Das ist letztlich eine politische Entscheidung. Ich habe selber noch in meiner alten Tätigkeit für Reporter und Ergänzen das Auslieferungsverfahren in London selber beobachtet, habe die Bedingungen dort im Gericht gesehen, auch in diesem Hochsicherheitsgefängnis, wo die erste Verhandlungsrunde stattgefunden hat. Und man kann das als nichts anderes als eine politische Entscheidung, eine, gegen Julian Assange, verstehen und interpretieren. Und offenbar sollen auch mit diesem Verfahren ja, andere Menschen eingeschüchtert werden neben der individuellen Verfolgung von Julian Assange.
2: Mit Schweden, Großbritannien und Ecuador sind ja drei Staaten in diesem Fall verwickelt. Man bekommt zumindest den Eindruck, dass die allesamt auf Druck der USA so massiv gegen Assange vorgehen. Ist es nur ein Verdacht, der sich irgendwie aufdrängt oder gibt es dafür tatsächlich konkrete Beweise?
4: Also es, es gibt eine hohe Plausibilität, dass das tatsächlich so ist. Denn all diese Staaten arbeiten sehr eng auf die eine oder andere Art mit den USA zusammen. Und Julian Assange und Wikileaks haben sich nun mal ja, mit den Sicherheitsdiensten der USA angelegt. Und ähm, auch dort finden eben Zusammenarbeiten mit den Sicherheitsdiensten statt. Genauso wie im Übrigen von der Bundesregierung. Auch deswegen ist die Bundesregierung hier in Deutschland sicherlich auch so zurückhaltend.
2: Wie beurteilen Sie ähm, die Haftbedingungen, äh, denen Assange ausgesetzt war und ist während der fast fünf Jahre, die er in Großbritannien ja eigentlich immer wieder im Gefängnis saß?
4: Die Haftbedingungen sind nicht zumutbar und äh, die sind angesichts dessen, was ihm vorgeworfen wird und wo wir der denken, dass diese Vorwürfe alle fallen gelassen werden müssen. Ja, diese Haftbedingungen sind unzumutbar für das, was er begangen haben soll. Und er ist sich eben ja eigentlich am Ende keines Verbrechens schuldig geworden aus Sicht von Amnesty International.
2: So, jetzt geht es um 175 Jahre Haft. Sollte das britische höchste Gericht heute und morgen zu der Entscheidung kommen, wir liefern Assange in die Vereinigten Staaten aus. Was glauben Sie, wird er dort überhaupt ein faires, ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen?
4: Da wir davon ausgehen und sehen und den Eindruck haben, dass das ganze Verfahren, das Auslieferungsverfahren schon hochpolitisch ist, fordern wir ja eben jetzt, dass die us behörden alle Anklagenpunkte gegen Julian Assange fallen gelassen werden müssen. Denn wir sehen auch in den USA die Gefahr von Misshandlung, zum Beispiel durch Isolationshaft und Sondermaßnahmen. Und das Gericht in London hat die Ablehnung des Auslieferungsersuchens der USA ja gekippt und dabei die hochproblematischen diplomatischen Zusicherungen der USA akzeptiert, denen wir im Moment kein Vertrauen schenken können angesichts der Erfahrung in vergleichbaren Konstellationen.
2: Sie fordern die sofortige Freilassung von Julian Assange. Was, was glauben Sie denn, wie, wie erfolgreich werden Ihre Forderungen oder den Druck, den Sie aufbauen, sein?
4: Ja, wenn wir nicht an einen Erfolg glauben würden, dann ähm, würden wir das ja nicht machen. Und wir fordern politisch dazu auf. Wir haben eine Petition an den US-Justizminister laufen. Und wir haben in vielen anderen Fällen ja auch immer wieder gesehen, dass am Ende öffentlicher Druck durchaus einen Unterschied machen kann. Und deswegen geben wir keine Ruhe. Deswegen organisieren wir an verschiedenen Städten auch heute, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit Kundgebungen, Kampagnen. Den öffentlicher Druck hat auch die USA, hat auch Großbritannien immer wieder schon beeindruckt.
3: Gericht in London, soll jetzt abschließend darüber entscheiden, ob das Auslieferungsverfahren gegen Assange beginnen kann oder der Whistleblower und Gründer der Plattform Wikileaks nochmal in Berufung gehen kann. Heute Mittag soll es dazu eine Anhörung geben. In den USA droht Assange eine lebenslange Haftstrafe. Assange kommt ja eigentlich aus Australien, aber die US-Justiz möchte ihm schon seit langen Jahren den Prozess machen. Die Ehefrau von Julian Assange, Stella, befürchtet sogar den Tod ihres Mannes, weil sein Gesundheitszustand zuletzt sehr schlecht gewesen sei. Christoph Prössel berichtet aus London.
5: Für Julian Assange wird es immer enger. Viele Rechtsmittel bleiben dem Journalisten nicht mehr. Sollten die Richter zu dem Schluss kommen, dass es kein Berufungsverfahren mehr geben soll, könnte er sehr schnell an die USA ausgeliefert werden, möglicherweise innerhalb von Tagen. Für seine Ehefrau Stella Assange geht es um Leben und Tod. Julian sitze jetzt bereits seit fast fünf Jahren im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh ein.
0: Well, Julian has been in Belmarsh High Security Prison for almost five years, his mental and physical health has taken
5: seine physische und psychische Gesundheit sei immer schlechter geworden. Wenn er ausgeliefert werden sollte, würde er sterben, sagte Stella Assange. Seine Gefängniszelle ist 2 drei 3 Meter groß. Hier ist er 21 Stunden am Tag allein. Seine Auslieferung konnte zunächst gestoppt werden, weil Ärzte gewarnt hatten, dass er in den USA keine ausreichende ärztliche Versorgung erhalten würde. Daraufhin hatten die US-Behörden zugesagt, Gesichert, es werde eine entsprechende Versorgung und Behandlung geben. Dies sei jedoch keine verlässliche Zusicherung gewesen, sagt Stella
0: Assange.
5: In den USA wird routinemäßig Isolationshaft umgesetzt. Dort gibt es auch die extreme Form der Isolationshaft. Die CIA darf seine Haftbedingungen bestimmen. Das ist die Behörde, die ihn umbringen
0: wollte.
5: Die extreme Form der Isolationshaft sieht zum Beispiel einen fensterlosen Raum vor. Jeder Kontakt nach draußen kann unterbrochen werden. Der Austausch mit den Anwälten wird mitgelesen. Stella Assange bezieht Sieht sich auch auf eine Berichterstattung, die offenbar belegt, dass die CIA plante, Assange zu kidnappen oder zu töten. In dem entsprechenden Medienbericht werden zahlreiche Quellen genannt. Julian Assange hatte Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass es in Afghanistan und im Irak zu Kriegsverbrechen durch US-amerikanische Soldaten gekommen ist. Diese Daten waren ihm zugespielt worden. Rebecca Vincent von der Organisation Reporter ohne Grenzen sieht die Pressefreiheit in Gefahr. Wir haben Belege für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverstöße gesehen. Dazu hat es keine Strafverfolgung gegeben. Nur die Herausgeber wurden verfolgt. Wenn US-Behörden ihn nach Amerika holen und anklagen, ist das alarmierend. Es wird andere Medienunternehmen treffen können, jeden, der eine Recherche auf der Basis geleakter Informationen veröffentlicht. Sie bezeichnet Assange als politischen Gefangenen. Sollten die Richter ihm eine Berufung verwehren, hätte Assange höchstens noch die Chance, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen, mit geringer Aussicht auf Erfolg. Der Fall bewegt auch viele Menschen in Australien, weil Assange die australische Staatsbürgerschaft hat. Das Parlament stimmte gerade erst mit überwiegender Mehrheit für einen Antrag, in dem Großbritannien und die USA aufgefordert werden, die Angelegenheit zu einem Abschluss zu bringen, damit Herr Assange zu seiner Familie nach Australien zurückkehren könne.